0: Treffen sich drei. Servus, Christel.
1: Hi, Thomas. Hallo, Michi. Knüffeln ist Instagram für Hunde. <lacht> das ist wie so eine Light-Variante von Hamster.
2: Meine innerliche Afrikanerin denkt sich: nein, 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 nein.
1: Für mich wäre das genau ideal. Hallo, ihr zwei Lieben. Hallo, Michi.
2: Hello. Wow, das war eine Influencer-Begrüßung.
1: Sagt man das so, ich will, Hi, also, wenn man nur zwei Follower hat. <lacht> 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 Hallo, ihr zwei Leute, die ihr mir folgt. Wie geht's? Gut, gut, gut. gut. Danke dir. Dankeschön. Ja, dir? Grundsätzlich gut. Ich bin gerade in dieser Phase meines Lebens, wo ich das Gefühl habe, dass in meinem Umfeld halt alle Leute recht gesettelt werden und entweder Kinder bekommen oder heiraten. Und ich bin schon, ich bin schon versucht, so einen Schritt zu machen damit mir mein Freund ähm, schwieriger entkommen kann. Und wir sind immer wieder am Überlegen, ob wir unser Haustier nehmen. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das dann bei manchen Leuten im Umfeld und denke mir, na, das wirkt in mancher Hinsicht. Also ein bisschen fast anstrengender als ein Kind. Wobei es jetzt auch nicht stimmt. Wahrscheinlich, wenn, wenn man einen Hund mal gescheit trainiert hat, ist es auch nicht so anstrengend. Aber über das möchte ich gern mit euch reden, weil soweit das war's. Thomas, du hast Haustiere gehabt dein ganzes Leben lang. Ja, so du hast Hund ja auch Christen, den Joppi,
2: oder? Genau. Das habe ich jetzt. vorher vergessen, wie ich dich gefragt habe.
1: Ja, ja. Joppi. Ich habe ich hab den Joppi. Ja,
2: ja ich habe keine Haustiere, nein.
1: Hattest du mal welche?
2: Ich hatte mal als Kind einen Hamster, den wir klassischerweise wow. Goldie genannt haben. Dann war ich drei Wochen auf Sommerlager, nachdem wir ihn drei Wochen hatten. Und ich bin zurückgekommen und Goldie war weg.
1: Oh, warum? Goldie Ausgerissen.
2: Ist, ja, Goldie ist angeblich eines natürlichen Todes gestorben und ich glaube, das war eine Lüge.
1: Ich werde <lacht> es nie
2: erfahren, weil meine Mutter behauptet bis heute, es ist ein natürlicher Tod gewesen. Ich finde, und du glaubst,
1: der wurde ermordet oder was?
2: Ich weiß nicht. Ich weiß davon, der kann ich eh weiß sein. Es, nicht. es fühlt sich an, als würde mich meine Mutter anlügen und als würde sie das bis ans Ende ihrer Tage beibehalten. Ansonsten wir fixen Haustiere. Wir haben einen Nachbarhund, der kommt immer wieder rüber, wenn sie ihn Freund, den Felix. Und dann gibt es zwei Nachbarkatzen, die kommen auch immer wieder, wenn sie Bock haben. Äh, Luna und Sammy.
1: Und ähm, begrüßt du das oder ist es was, was du denkst, bitte bleibst daheim?
2: Der Hund hat uns letztens gegen den Baum gepinkelt, da hat er Hausverbot bekommen, mein Plan war es für eine Woche, der Markus hat es einen Tag ausgehalten, aber ansonsten mhm. sind sie eh lieb, es stört mich meistens nicht, es sei denn, es wird ganz viel gebellt, dann, dann fliegen sie raus.
1: Weil was ich schon süß finde, ist, also zumindest bei einem Hund ist es ja angeblich so, wenn du nach Hause kommst, der freut sich immer. Und diese, no, diese heißt? Freude, die so ein Hund empfinden <lacht> kann oder dir auch geben kann, das finde ich schon sehr, sehr süß. Ja, da ich kann das Thomas vielleicht Bitte, wie? Ich
2: habe einen Partner, der freut sich auch immer, wenn Na ich Na gut, der <lacht>
1: muss ich mich freuen, wenn der vom Handy aufschaut, wenn ich über der Tür einer Na, Spaß, der Dominik ist wirklich, aber es, bei einem Hund ist das natürlich nochmal was ganz was anderes. Ja, aber Und ich aber möchte meinen Partner nicht mit einem Hund vergleichen.
2: Nein, aber Thomas, aber erzähl einmal, wie ist das, wenn man einen Hund hat? Ihr habt ja euren Hund auch noch nicht ganz so
1: lange, oder? Naja, oh ja, der Joppi wird sechs
0: bereits. Aber oh. ich habe, davor hat der Ivo ja schon einen Hund gehabt, der ist der Cedric, der ist 17 geworden. Und ich habe mein ganzes Leben lang davor Tiere, also Hunde gehabt, vor allem auch einmal eine Katze, mhm. auch einen Goldhamster habe ich gehabt, ein Kaninchen habe ich gehabt. Und also es ist folgendermaßen, das, was der Michi zu Beginn gesagt hat, das ist wie ein Kind. Der Joppi ist ein vollwertiges Familienmitglied und nicht nur das, mhm. er ist ein forderndes Familienmitglied, dazu haben wir ihn auch gemacht, weil <lacht> wir können ihm nicht widerstehen, seit er ein Welpe ist und er ist halt einfach mit seiner sprühenden Lebensfreude, die beginnt um sechs in der Früh und endet, wenn er schlafen geht, so um neun herum und bis dahin ist der von einer Begeisterungsfähigkeit für alles, da tust du dir schwer, also Jetzt war Wochenende zum Beispiel und das Wetter war schön, dann hat er sein Spielzeug, also er hat eine Lade voller Spielzeuge, aber er hat jetzt eins, das schaut so aus wie ein Baseball, das liebt er besonders und das quietscht auch noch und das liebt er noch mehr. So Und ich glaube, also ohne Übertreibung, wir haben ihm das 50 Mal, 60 Mal geworfen, Minimum. Und du kannst nicht anders. Du liegst im Liegestuhl, er kommt, er wirft es dir vor die Füße und rennt ein Stück weg und dann starrt er dich an. <lacht>
2: das und ist so
0: Der hört nicht auf. Also wenn du jetzt, selbst wenn wir ihn in fünf Minuten ignorieren, liegt er dort und starrt uns an, bis wir es werfen. Und dann rennt er. Und er liebt es halt. Wenn ich in diesem Schreibwagen sitze und schreibe, bringt er dieses Spielzeug und davor ist so eine Metallstufe, da wirft das dann mit voller Wucht hin, weil das klappert ordentlich Gut, und dann liegt er ums Eck hinter einem Busch und wartet, bis ich es ihm werfe. Also ich schreibe, dann höre ich dass es klappert, dann gehe ich hin, hebe es auf, werfe es, dann schreibe ich wieder und dann, so geht das einen Nachmittag lang. Aber wir haben ihn dazu gemacht. Also wir haben ihn, äh, wie soll ich sagen, jetzt nicht gesagt, jetzt gehst du Platz und jetzt schläfst du oder sonst etwas. Er ist auch ein Jack Russell. Jack Russell sind unglaublich lebendig. Und er ist hochintelligent. Also wir, haben ja, wir leben ja auf zwei Etagen auch. Und äh, wenn wir oben sitzen und essen, bringt das nach oben und wir werfen es in den Garten hinunter vom, äh, vom Balkon und dann rennt er hinunter und dann muss die Terrassentür offen sein, damit er raus kann. Dann sucht das, dann ist er begeistert. Also wie soll ich sagen, du du erliegst diesem Charme komplett. Nur, wie gesagt, du kannst, also wie lange bleibt er allein? Sechs, sieben Stunden bleibt er allein. Das mhm, geht ohne super. weiteres. Und das kannst du auch machen, aber... Zum Beispiel Urlaub oder so. Wir haben Gott sei Dank Leute, die einem, also es gibt eine Freundin, da kommt der Joppi hin. Das macht er sehr, sehr gerne. Und wir haben äh, zwei Freunde, wenn wir jetzt länger auf Urlaub gehen, dann kommen die und wohnen bei uns. Und das ist für ihn das Allerschönste, in seinem Haus weiter zu sein. Aber das mhm. brauchst du. Und eigentlich bräuchten wir auch noch jemanden Dritten. Weil es heißt nicht, dass einer von den Zweien immer Zeit hat. Also Voll. Das ist wirklich wie, das ist ein vollwertiges Familienmitglied. Und ich weiß aus der Vergangenheit, also wenn so ein Familienmitglied einmal stirbt, das ist so, als hättest du ein Familienmitglied verloren. Und
1: das ist ja das Nächste, weil die sterben ja dann früh her als ein Mensch zum Beispiel und das ist schon sad. Das ist sehr um. sad. Na, dass ich für das bereit bin. Und wo, für was ich, glaube ich, auch nicht bereit bin, ist der Kontakt mit anderen Hunden und ihren Besitzern. Also, weißt du sie kacki Sack, Na, der ist sowieso, aber wobei, na, da hätte ich, glaube ich, keine Hemmungen. Ich brauche gar keinen Sackerl, ich bin einfach in der Hand. Aber wie ist das mit, oh, die, mit den anderen Hundehalter? Naja, schau, wir
0: haben ein Glück. Der Joppi verträgt sich mehr oder minder mit jedem anderen, fast jedem anderen. Er spielt wahnsinnig gerne und wir jünger war, überhaupt sind ja die Leute gekommen und haben Termine ausgemacht, weil ihr Hund nie spielt, aber im Joppi hat er gespielt. Und dann wurde immer okay. gebeten, kann er dann und dann dort und dort hinkommen, dass wir dort spazieren? Und dann hat man sich mhm. getroffen und der Joppi hat gespielt. Also weißt du, es gibt absolut nette Hundehalter, drinnen und halter, aber es heißt ja so schön, das Problem ist nicht das Tier an der Leine, sondern auf dem anderen Ende der Leine. Und das stimmt leider schon. Also, es sind die es, ja, es sind nicht alle wahnsinnig nett. Es sind viele nett. Also, es gibt etliche Leute, die wir zum Beispiel kennen, aufgrund der Hunde. Das heißt, du gehst spazieren und dann siehst du plötzlich den Hund und sagst, ah, da ist ja die Bella. Und jetzt wissen wir, wer die Besitzer von Bella sind. Die sind wahnsinnig nett. Und, ähm, und dann, so dann schaust du erst auf und schaust, wer gerade mit der Bella unterwegs ist. Aber okay. ähm, ich glaube, ich muss jetzt auch etwas dazu sagen, ein Hund in der Stadt ist schon noch ein ganz anderes Thema als ein Hund, wir leben ja am Stadtrand mit Garten. Und mhm. das mhm. hilft schon sehr, sehr. Also diese Hundezonen, das kann eine Herausforderung sein.
2: Ah, okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich auch immer gefragt, es gibt bei uns hier in der Straße einen Typen, der hat zwei so riesige Hunde. Ich kann euch gar nicht sagen, was, es für, eine Hunde, was für Hunderassen es sind. Ich kenne mich nicht aus. Aber die sind riesig. Und ich frage mich immer, wie groß ist dem seine Wohnung? Dass, dass die alle so ein gemütliches Leben da führen können. Ich glaube, Hunde können trotzdem in der Stadt, also ich bin mir sicher, Hunde werden auch in der Stadt happy. Aber mir persönlich wäre das zu viel Verantwortung.
0: Sie werden in der Stadt happy. Du musst nur einfach schauen, was dein Hund braucht und wie viel Auslauf yeah. er braucht und dass du ihm den gibst. Aber ich sage euch etwas: ein Hund hat einen super Gesundheitseffekt. Du machst immer Bewegung. Also du Jim äh, hin und her, ja, gerne. Da kann man alles machen. Aber diese, dass du jeden Tag Bewegung machst, jeden Tag spazieren gehst, jeden Tag hinausgehst, bei jedem yeah. Wetter, das mhm. bringt unglaublich viel. Ich habe mal eine Mitarbeiterin gehabt, die war immer so ein bisschen kränklich. Dann hat sie einen Hund bekommen. Es war alles vorbei. Sie war immer gesund, ja? also eher, weil sie bei jedem Wetter mit dem Hund spazieren gehen musste. Und das hat abgehärtet wahrscheinlich. Und plötzlich mhm. gab es das alles nicht mehr. Und auch ich sage oder wir sagen, ähm, dieses wirklich immer mit ihm spazieren gehen, selbst mit Garten musst du spazieren gehen, weil er will ja mhm. draußen. Also Schnüffeln ist das Gleiche wie E-Mails lesen. Oder Instagram für Hunde oder so etwas, so in der Richtung. Instagram uh, und
2: für Hunde.
0: Und er will draußen gehen, er will alle Neuigkeiten sehen, er will alles und uh, du musst, die Zeit musst du dir nehmen können und musst du dir auch nehmen. Aber es hat einen echt gesundheitsfördernden Effekt.
2: Ah, okay, weil wir haben jetzt, also nein, nicht wir, Entschuldigung. Der Markus hat sich letztens freiwillig gemeldet, auf den Nachbarhund aufzupassen, weil sein Besitzer, ähm, sehr dringend weg musste und dann hatten wir ihn quasi drei Tage und der Markus ist immer Gassi gegangen und war immer ewig lang weg, also gefühlt eine Dreiviertelstunde und ich habe gesagt, was habt ihr gemacht und er hat gesagt, wir waren Gassi und dann war ich schon unterwegs und dann war es irgendwie nett und dann habe ich mir gedacht, dann bewege ich mich halt einfach.
0: Genau und mhm. genau so ist es und jedes Wochenende, ja bei jedem Wetter also außer wenn es in Strömen regnet sich zu überlegen okay wo gehen wir heute mit dem Hund weil da können wir lang gehen durch mhm. den Wald gehen und dahin gehen und dort das ist echt echt schön also. Wie lange ist,
1: schläft ein Hund? Die schlafen ja. Weil, so wie du erzählst, das klingt, das wären die nur Energiebündel, die die ganze Zeit. Die sind <lacht> ganz unterschiedlich. Angeblich schlafen Hunde 16 Stunden
0: am Tag oder 18 Stunden am Tag. Angenehm. Uh, nee. Oh, ja, das life. ist aber nicht jeder. Also, der Joppi ist sicher nicht. Und, also beim Joppi ist es so, er geht um, um 9 Uhr will er spazieren gehen, seinen letzten Spaziergang haben und dann spaziert er schnurstracks in sein Körbchen im Schlafzimmer und schläft allerdings, er schläft dann im Bett auch, das heißt, in dem Moment, wo ich mich ins Bett lege und das Licht abdrehe, höre ich schon, tap, 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 tap. ups, mhm. dann ist er oben und dann sitzt er neben mir und schmatzt mhm. so lange, bis ich mich auf die Seite drehe und er sich so gegen meine Brust legen kann und dann ist er glücklich und so schlafen wir beide ein und oh, ähm, das mag er sehr gern und jetzt ist es so, dass er um sechs in der Früh findet, ab sechs, man könnte jetzt was zu fressen haben und man könnte zu spielen beginnen also ich schaffe es dann bis sieben manchmal ihn hinzuhalten, aber mh, das ist eher. Und im Winter schläft er mehr, aber im Sommer nicht. Also dann gibt es aber andere Hunde, die schlafen wesentlich länger und du kannst ihnen auch beibringen, wesentlich ruhiger noch zu sein. Das ist schon auch eine gewisse Trainingssache. Auf der anderen Seite, den Rhythmus, den er da reinbringt, ich finde das ja gar nicht schlecht.
2: Interesting. Das ist du ja eigentlich... Ha hast du Haustiere, Michi? Oder hattest du Haustiere? Nein. Nein. also als, nee, kind, als hat kind auch, auch nicht. Echt.
1: Ich durfte nur Goldfische. Wow. Finde ich halt auch ein bisschen langweilig. ist wie so eine Leitvariante von Hamster. Ich habe das Gefühl, Moment, meine Großeltern hatten viele Katzen. Die hatten immer mindestens zwei, drei Katzen. Und ich fand das schon süß und war gerne dort. Auch deswegen muss ich sagen. Aber dann irgendwann entwickelt man so Allergien. Und ich habe tatsächlich, ich glaube ich, eine Katzenhaarallergie. Oder weiß es oh. sogar. Weil, glaube ich, sonst hätte ich schon ein Kleines Kätzchen zu Hause, weil das für so ein Wohn. Ich meine, die können dir nicht so viel Liebe geben und die brauche jetzt halt sehr viel Liebe. <lacht> ähm, ja, aber du hast
2: einen Partner.
1: Ja, was der. Na, passt. Also, der Dominik gibt mir auch sehr viel Liebe. Er war ähnlich wie eine Katze, halt nur, wann er will. Und das finde ich auch gut so. Aber ich hätte halt manchmal gern diese blinde Liebe eines Hundes. Halt einfach dieses, aber ein Hund ist ist sein Hunde intelligent oder ist sein Katzen intelligenter? Jetzt wird ein kontroverses Thema aufgerissen. Very sorry. In meinem Kopf sind Hunde halt immer so, jetzt nicht so gescheit, aber dafür lieb. Ja, die meisten
0: Hunde, also es ist auch ganz unterschiedlich, aber die lernfähigeren sind schon die Hunde als die Katzen. Okay, ja. Die Katze ist viel eigenständiger. Die, der Hund möchte, den, den, also möchte uh, Rudelführer haben, und deswegen schließt er sich so gern den Menschen an. Die Katze ist der Meinung, dass du ein Recht hast, in ihrem Reich zu wohnen.
1: Und, <lacht> und
0: das ist es. Und sie halten dich ja für völlig unfähig. Es hat ja so ein Katzenpsychologe auch gesagt, warum sie manchmal Mäuse bringen, also wenn sie im Garten sein können und dir tote Mäuse hinlegen, ist, weil sie dich eigentlich für unfähig halten, dich zu ernähren. Und... Ähm, und so ist es, also auch geschichtlich ist es so, dass der Hund ja vom Wolf abstammt und der Wolf sich dem Menschen angeschlossen hat, weil er dort auch immer was zu fressen gefunden hat und dann gleichzeitig eben gewacht hat und Gefahren frühzeitig gemeldet hat. Die Katze überhaupt nicht. Die Katze ist einfach gekommen, weil sie in diesen Futter, äh, weil es die Getreidesilos und so weiter, also diesen Holzhütten, die es damals mhm. gab und so, äh, Mäuse gegeben hat. Und deswegen sind sie gekommen, um dort zu jagen. Aber nicht, weil es der Mensch dort war, sondern weil sie halt Futter gefunden haben und Beute gefunden haben. Und gnadenhalber sind sie geblieben. Aber okay. die, der Mensch ist ihnen relativ wurscht gewesen. Das ist hauptsächlich darum gegangen. Und das ist der Unterschied zwischen Hund und Katz.
2: Heute Seht ihr euch
1: als Hund oder als Katz? Entschuldigung.
2: Ich wollte genau dasselbe gerade sagen, weil ich bin eigentlich ein Hundemensch. Also ich kann, mich mit Hund, ich kann mit Hunden irgendwie mehr anfangen. Aber jetzt... Wo ihr mir das erklärt habt, habe ich das Gefühl, dass ich mich mit einer Katze mehr identifizieren kann.
1: Weil ich finde, man kann sehr gut über andere Leute sagen, ist meine Theorie. Man braucht bei Leid nicht lange nachdenken. dass ist so, Armin Wolf ist ein Hund, Nadja Bernhard ist offensichtlich eine Katze. Und deswegen würde mich für euch äh, bei der eigeneinschätzung interessieren. Hund, seht ihr euch? Okay.
2: Und du was, was siehst du dich?
1: Ich bin auch ein Hund. Und du? eher mehr Katze?
2: Ich, ja, ich sehe mich als Katze, aber ich hätte mich als Katze eingeschätzt. Dich, Thomas, als Hund. Ja, nicht halt als Katze.
1: Ich war früher eine Katze, das werde ich schon sagen, aber jetzt ähm, bin ich in meiner mhm. Golden Retriever-Era. Na, aber was wollt ihr, Michi? Was würdet ihr gerne nehmen? Nein, ich glaube, ich würde dann dadurch, dass die Aller durch die Allergie halt irgendwie das Kätzchen wegfällt, beziehungsweise ja gut, ich könnte mir schon drei Jahre lang monatliche Spritzen geben lassen, aber ich glaube, das ist mir nicht wert, ähm, würde tatsächlich ganz gerne einen Hund haben, nur ich habe viele traumatische... Also, das befreundete Pärchen mag es nicht, wenn ich in diesem Podcast über sie spreche, aber die <lacht> haben einen Hund. Aber ich mag es trotzdem. trotzdem. Here we go again. Die haben einen Hund, der ist auch sehr süß. Ich mag den wirklich gern. Aber die haben halt, wie man das manchmal macht, eben einen gerettet, also adoptiert aus dem Tierheim. Und der ist halt ein bisschen schwierig und da kommst du halt erst nach der Zeit drauf. Und besonders mich mag er ja gar nicht. Und bellt mich gern an in meiner eigenen Wohnung. Und der kann dann nicht alleine bleiben. Ähm, weil wenn es nicht für eine halbe Stunde alleine lässt, dann isst er alle Medikamente, die herumliegen. Keine Ahnung, warum Medikamente herumliegen. Aber mhm. egal. Und das hat mich dann eher... Ich meine, dann sehe so Leute wie den, wie den Joppi. <lacht> dann sehe ich so Hunde wie den Joppi. Und denke mir, so könnte es auch sein. Aber dann sehe ich halt so Hunde wie diesen befreundeten Hund. Und denke mir... Ich würde schon gern manchmal ins Kino. Also mit dem ist es halt nicht möglich, dass ich den dann einfach für 120 Minuten zu Hause lasse. Von dem oh, her... Also.
2: Aber das kann man ja antrainieren, oder? Ich habe, ja. Eigentlich, glaube ich, glaub, ich haben all meine Freundinnen und Freunde ja, gedacht, Hunde aus, also gerettete Hunde. Und die haben ihnen das halt unter mühsamsten Umständen antrainiert. Aber wenn die Rettung brauchen und dann ein Zuhause finden, ist das schon cute.
1: Ich sage zu dem Thema nichts mehr. Ich habe mir gedacht, nächster Geburtstag schenke ich einfach so einen Gutschein für die Hundeschule. Naja, nee, aber ja. du, ich, ich muss dir
0: etwas sagen: ich habe mein ganzes Leben lang Hunde gehabt. Und ja. äh, als wir den Joppi dann, also uns entschlossen haben, den Joppi zu äh, nehmen oder besser gesagt, eben einen Hund zu nehmen, der Ivo hatte vorher den Cedric. Der Cedric war ein furchtbar mühsamer Hund, der war auch. Inwiefern? aus einem Tierheim. Naja, der Cedric hat in dem Moment, wo es dunkel wurde, hat er dich gebissen, wenn du nach ihm gegriffen hast. Der Tschüss. Cedric war überhaupt ein Hund, den konntest du nicht angreifen richtig. Also der muss mhm. traumatische Erlebnisse gehabt haben. Okay. Und er ist in der Anfangszeit von Ivos früheren Partner und ihm, ähm, die haben ihn gekriegt, da war er knapp zwei Jahre. Und der ist in der Anfangszeit eben nicht so betreut oder trainiert und geübt worden. Da mit er einfach sich auch besser zurechtfindet. Und dann war noch etwas, der Ivo hat auf der Straße, da sind wir dann erst draufgekommen durch eine Trainerin, der Ivo hat auf der Straße immer Angst gehabt. Weil der Cedric eben relativ aggressiv auch sein konnte. Und das war ein Lie der war schon lieb. Aber verstehst, der hat halt seine Probleme mit sich gehabt. Und der Ivo war auf der Straße immer sehr vorsichtig und hat immer genau geschaut, wo ein Hund ist und ist allem ausgewichen. Und der Cedric ist noch aggressiver geworden. Und wisst ihr warum? Weil er geglaubt hat, er muss den Ivo ständig verteidigen, weil der zu schwach ist, auf sich aufzupassen <lacht> und jedem Hund ausweicht. Wirklich. Die Trainerin hat ihm das dann gezeigt und hat gesagt, nein, geh da vorbei und ja. Und ich habe dann obwohl wir, obwohl ich immer gedacht habe, ich kenne mich eigentlich bei Hunden aus oder so, hatten wir dann jemanden und ich bin heilfroh darüber. Weil okay. der kleine, süße Joppi, den wir als Welpen bekommen haben, der war im Wurf der stillste. Also alles sind in eine Richtung gegangen, er ist in die andere Richtung gegangen. Und ähm, er war sehr still, sehr ruhig und alles. Und wir haben ihn geholt und er war auch ganz unterwürfig und so. Und wir haben ihn zu Hause auf den Boden gesetzt und der hat die Sekunde losgelegt auf eine Art und Weise, das kann man sich nicht vorstellen. So unter dem Motto, und jetzt fetzt sich los. Bisher habe ich mir alle Kräfte aufgehoben. Der war mhm. nicht zu so bändigen. Wir sind einmal in der Früh aufgewacht und haben gesagt, haben wir den größten Fehler unseres Lebens begangen.
2: Er ist nicht um. sauber
0: geworden. Er hat uns zweimal in der Nacht aufgeweckt, dreimal, weil er raus wollte. Dann hat er trotzdem ins, w ins Schlafzimmer hingemacht. Er war, also du bist hinter ihm hergelaufen, und er hat den Teppich angekaut, dann hast du ihn verjagt. Dann ist er zum Tisch, hat die Tischbeile angekaut, dann hast du ihn verjagt. Dann ist er zur, zur, weißt du, zur Palme oder was ist es da gibt, immer ist hineingesprungen in den Blumentopf, hat zu graben begonnen. Dann hast du ihn dort verjagt und dann ist er, <lacht> er endlich bei dir gesessen, hat lieb zu dir hochgeschaut, bis du draufgekommen bist, dass er gerade einen riesen Riesenlackerl vor dir macht. <lacht> also, und wir waren, wir waren am Ende. Wirklich?
2: Das klingt wie bei einer so einer Komödie, wo man diese Szenen im Schnelldurchlauf sieht und lustige Musik im Hintergrund läuft. Mhm. Also genau habe ich mhm. mir das jetzt in meinem Kopf vorgestellt.
0: Du, ein Freund von mir hat zu mir gesagt: Thomas, es ist normal, wenn man einen Welpen aus dem Fenster werfen will. Es ist nur nicht normal, wenn du es tust. Und es stimmt äh, wirklich. Also nur. Wir haben dann gelernt, mit ihm umzugehen und vor allem also ihn sehr klar, also da war so eine Sache, ich hätte das früher nie geschafft, wenn er nicht zu bremsen war und wirklich ihn zu nehmen und er hat so eine Box gehabt, ihn reinzusetzen, zuzumachen und zu sagen, jetzt ist Schluss, Jobby. Und dann habe ich mich davor gesetzt, Laptop auf den Knien und er musste drinnen bleiben und schlafen. Und er hat innerhalb, er hat geweint, 30 Sekunden, wusch, dann ist er umgefallen und hat geschlafen. Und ich bin davor gesessen, habe E-Mails gemacht oder auch geschrieben oder sonst was. Gute halbe Stunde oder mal gelesen was oder so. Und nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde ist er aufgewacht und dann durfte er wieder raus und dann war er der sanfteste Hund der Welt. Und das musst du halt immer wieder machen. Diese Konsequenz musst du haben. Mhm. Und beim Joppi war es die Konsequenz. Und dann war er vier, viereinhalb Monate und innerhalb von einer Woche, zwei Wochen, ist das der bravste Hund geworden, den ich mein Lebtag gehabt habe. Aber das, das muss durchhalten. Und, und da war ich, war ich unglaublich froh, jemanden an der Seite zu haben, die ich auch immer wieder fragen kann. Was mhm. machen wir da? Wie tun wir da? Und so weiter. Ich wäre auf manches nicht gekommen. Und ähm, ja, also das muss man sich schon ganz klar sein. Ein Hund ist vor allem, wenn du ihn jung kriegst, eine ziemliche Aufgabe und wenn du einen äh, Hund eben aus dem Tierheim oder sonst wo hast, das ist absolut großartig, ihm ein neues Heim zu geben, aber da muss man schon schauen und wie schaut es in diesem Tier aus und was muss ich tun, ja. damit er sich zu Hause fühlt, damit er beginnt allein zu bleiben, nicht mehr so Angst vorm Verlassen sein hat und so weiter und so weiter. Also von allein kommt das nicht unbedingt.
2: Ja, ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt zu sagen, dass es halt einfach Wirklich mit Verantwortung. Ja. Also es ist, man braucht, man muss verantwortlich, Wie sagt man da? Verantwortungsvoll sein. Entschuldigung, ich stehe auf der Man muss verantwortungsvoll sein und bereit sein, verantwortungsvoll zu sein, wenn man einen Hund nimmt oder ein Haustier. Weil das sind Lebewesen, auf die muss man aufpassen, die muss man ernähren, zu denen muss man lieb sein. Und wenn man nicht bereit ist, das zu machen, dann sollte man das bitte nicht tun.
0: Und viele, viele Jahre, bitte.
2: Ja, weil ich habe auch letztens gerade wieder gesehen, dass es im Tierheim unfassbar viele Katzen gibt, ja. so viele Katzen ausgesetzt werden und ich denke mir wie das oh. möglich. Habt habe euch nicht überlegt, was es bedeutet eine Katze zu nehmen Ich verstehe das nicht.
0: Nein, es wird oft nicht überlegt und das ist eine Schwierigkeit und bei Hunden genauso also bei Katzen genauso wie bei Hunden das ist ein, ein, ein Thema ein Familienmitglied für ja. viele 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 Jahre. Und aber kann genauso gut viele
1: viele Jahre Freude sein Unser Wort der Woche Seid's. Warum Salz? Ich habe das Gefühl, fragt frage das jedes Mal, wenn die Christel ein Wort mitbringt. ist irgendwie so random.
2: Es ist auch so ein random Wort. Wobei ich habe mit meinem Mann die Diskussion, dass er sagt, Salz ist ein Gewürz und ich sage, Salz ist Grundnahrung. Also kein Gewürz, das braucht es einfach.
1: Salz also braucht es wirklich, man spürt es, wenn es nicht dabei ist. Ich habe mir letztens, und deswegen habe ich gerade Gänsehaut am ganzen Körper, dass die oh, wow. das Wort Salz mitbringt, weil ich erst gestern mir über meinen Sodiumkonsum Gedanken gemacht habe, weil ich weiß nicht, wie viel Salz man am Tag konsumieren soll. Nur ich habe ja jeden Tag, trinke beim Sport, meine Sachets. Das ist so also ein Elektrolyte-Ding, aber es sind auch 1000 Milligramm Salz drin. Sodium, was auch immer. Und ich frage mich, ob ich dann mit der Nahrung, die ich so zu mir nehme, diese 3000 Milligramm oder 3500, die man vielleicht am Tag konsumieren sollte, überschreite. Und wenn ja, was für gesundheitliche ähm, Folgen
2: es hat, wenn ich zu viel Salz konsumiere. Ich habe nicht gewusst, dass man, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel Salz man konsumieren soll. Ich, ich glaube, man sollte schon vorsichtig sein,
1: weil deswegen würde ich auch sagen, also, wenn es ist Gewürz, man kann es natürlich mit allem übertreiben. Du kannst das das sagen, ich habe jetzt zu Vanille erwischt. Auch nicht gut.
2: Ach, ja, aber, aber Salzkonsum
1: ist, also zu viel Salz ist, 5
0: Gramm Salz pro Tag sollte ein Erwachsener zu sich nehmen. Oh, und okay. der Salzkonsum in europäischen Ländern liegt zwischen 8 Gramm und 19 Gramm. Also deutlich. <lacht>
2: ich glaube, ich bin bei 21 Gramm. Ich liebe würziges Essen.
0: Uh, zu viel zu hoher Salzkonsum kann zu Bluthochdruck führen. Dauerhaft ja. können wichtige Organe wie Herz, Gehirn, Nieren sowie die Blutgefäße geschädigt werden.
2: Oh shit. Also mir ja. ist alles zu versalzen.
0: Ich muss jetzt euch etwas sagen, mir ist alles zu stark gesalzen. Ich bin kein Großartig. Wirklich? Also ich bin kein großer Salzfreund. Ich mag schon, also ungesalzen mag ich es auch nicht. Aber mir ist also oft beim Essen gehen oder so das meiste zu stark gesalzen. Und ich staune ja, wenn ich dann sitze und finde, dass das Essen etwas versalzen ist und die Leute dann sagen, kann ich bitte noch ein Salz haben und noch heftig nachsalzen. Also <lacht> äh,
1: das verstehe ich nicht ganz.
2: Das ist so glaub, lustig.
1: Wieso? Ich du das lustig, ich finde es eher traurig.
2: Na, ich bin die Person, die fix nachsalzt. Ich, mich macht nichts. Ja, 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 ich mag ungewürztes Essen nicht. Und für mich ist Essen schneller mal ungewürzt. Und ich bin traurig, weil ich freue mich dann immer so aufs Essen. Und wenn das dann nicht so schmeckt, wie ich es wie mir vorstelle, bin ich literally traurig.
1: Hm. Verstehe gut. Ich verstehe beide Seiten gut. Ich bin sicher, Salz <lacht> ist genau sowas, wo du... Wenn du dann irgendwie mal drei Wochen, was urlang ist, gezielt darauf verzichtest, brauchst du wahrscheinlich weniger als vorher. Und es gibt ja auch von, wie heißt diese Marke, heißt die, mit die, ich will jetzt keine Werbung, aber für, mit den ganzen Gewürzen, mhm. mhm. Sonnenpaar, die haben okay. so einen Salzersatz zum Beispiel. Aber ich, ich denke mal, wenn, nicht, wenn ich nicht bewusst, wenn mir mein Körper nicht sagt, das nächste Mal, wenn ich aufs Klo gehe und es ist eindeutig zu viel Salz in der Schüssel, dann werde ich. Ähm, Rieselstab hören oder wie? Da dann. <lacht> Selbst Aber ansonsten. Oder fällt ähm, eher Steinsalz. Es ist oh Steinsalz. Dann habe ich nicht so das Bedürfnis. Also, ich habe noch zum Glück noch keine negativen. Ich bin schon durstig, versteht mich nicht falsch? Manchmal bin ich durstig. Gestern habe ich wieder Pommes gegessen, noch und noch. Und dann habe ich die ganze Nacht eigentlich Wasser getrunken.
0: Wirklich?
1: Ah, okay. Die Pommes waren zu salzig.
0: Ich kriege das auf Sojasauce. Also Sojasauce, ja. Wahnsinn. Ich brauche einen Liter Wasser nachher. Also da das musst du
1: stattdessen vielleicht Tamari verwenden. Ja, das ist, glaube ich. Das ist besser. besser.
0: Stimmt. Das ist besser. Aber ich glaube, Salz, ich muss jetzt dazu sagen, dass ich dem Markus zustimme. Ich finde es auch ein Gewürz. Oh, mein Gott. Oh. Ja.
2: Na, ich die, meine innerliche Afrikanerin denkt sich, nein, 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 nein. das ist Grundnahrung. Salz, er sagt ja auch, dass schwarzer Pfeffer ein Gewürz ist und für mich ist schwarzer Pfeffer auch kein Gewürz. Es ist eine Grundnahrung, es schmeckt nach nichts, es kann nichts, es ist ein Aroma.
0: Sa Pfeffer schmeckt nach nichts? Ich finde das... Ich, ich find liebe das. den Geschmack vom Pfeffer, jeder Farbe und ich finde das schmeckt intensivst. Das ist einer meiner Lieblingsgeschmacksrichtungen.
2: Na, Moment, kannst du scharf essen?
0: Nein, nicht sehr scharf, aber hm. Pfefferkörner oder so halte ich aus. Und, ähm, und also das ist für mich keine Schärfe, weil die Chili-Schärfe ist für mich eine Schärfe-Schärfe.
2: Ja, wir sitzen am komplett anderen Ende vom Spektrum und hm. denken uns gewürztechnisch zu. Hi. weil ich bin Pfeffer ist so, ich schmecke Pfeffer manchmal gar nicht raus. Das hat für mich überhaupt nichts mit Schärfe zu tun. Nüsse. Oh,
1: oh. Ja, genau,
2: ich bin so eine Kandidatin. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel... Pasta koch. Ich habe ein ganzes Regal nur mit Gewürzen. Also wirklich so eine riesige fette Lade mit ganz, ganz vielen Gewürzen, weil ich es essentiell finde. Ich mache auch meinen, wenn ich ein Rührei mache, mache mach ich das nicht mit normalem Öl, sondern mit Chiliöl. Ich habe TikTok oh. gelernt und seitdem schaue ich nie wieder zurück. <lacht>
1: finde gut. Und,
2: und der Markus macht es mit ganz wenig Salz und schwarzem Pfeffer, weil das reicht und das schmeckt für mich nach nichts.
0: Ja, für mich wäre das genau ideal.
2: Interesting. Ist, so liest ja, sich der Kreis.
0: So sich der Kreis. Das sind wirklich unterschiedlicher
1: Geschmack.
2: Michi, kannst du scharf essen?
1: Ja, ich habe das Gefühl, ich erlebe gerade Déjà-vu, weil wir haben letztens ausführlich über Schärfe gesprochen und ich habe sogar gesagt, dass ich meine eigene scharfe Soße auf den Markt bringen möchte. Und die oh Christel ja. sind immer eine kleine scharfe Soße dabei, oder zumindest manchmal. Von dem her, ähm, unseren Zuhörer erinnern möchte dieses ähm, spannende Gespräch kein <lacht> zweites Mal zumuten. Wir haben schon unsere Standpunkte Nein. zum Thema. Man macht nichts. Aber grundsätzlich ist sie gerne scharf und auch würzig. Aber ich habe so meine Phasen, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich muss meine Geschmackskanospen oder wie immer man das nennen mag, manchmal ist ein bisschen resetten und dann mache ich ja meine berühmte, berüchtigte Detox einmal im ähm, ja, vielleicht im öfter machen. dann nicht im Kloster. da haben Aber ja, manchmal gehe ich ins Kloster. Und dann finde ich es ja spannend, was einem danach wieder ganz anders schmeckt. Ich finde das Gleiche. Teufelssalz ist ja eigentlich Zucker. Wenn ich mal auf Zucker verzichten würde, für zehn Tage würde es mir auch nichts Schlechtes tun, weil das ich glaube, das nicht. ist wirklich das, wo ich sehr anfällig bin. Aber das ist mhm. vielleicht ein anderes Wort der Woche. Aber Salz, man braucht sie nicht spüren. Die Leute belächeln das immer. Aber ich bin da vorsichtig, weil das zu so Mürze. Ja, ich auch, aber Zucker
0: zum Beispiel ist es auch so, ähm, ja, es kommt immer auf die Dosis an und ich liebe Süß oh. und ich brauche auch zeitweise Zucker und ich brauche es auch, weil es mich beruhigt dann streckenweise. Wahrscheinlich wird mir jetzt sofort mhm. jemand sagen, das ist genau das Gegenteil, aber ich bilde mir das jedenfalls so ein. Und, mhm. Aber ich glaube, das, was du jetzt gesagt hast, darauf verzichten oder irrsinnig runterfahren, macht die Sensibilität dann größer. Das heißt, dann brauche ich auch nicht mhm. so viel, obwohl ich um den gleichen Effekt zu erzielen und äh, oder zu genießen auch. Also dieses bewusst verzichten oder einfach sensibler wieder dafür sein, das finde ich ganz gut.
2: Tue ich mir schwer, weil ich liebe sowohl Salz und, Pfeff und Zucker sehr, 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 sehr. Zucker ganz besonders. Ganz besonders. Vielleicht sollte ich eben genau deswegen kurzer Pause machen, aber ich kann nicht.
1: Na, wer will schon 100 werden? Niemand. <lacht> Doch, ich will eigentlich schon 100 werden. Ich will der erste Burgenländer sein, der über 100 wird.
2: Ich hätte es da gönnen.
1: Ja,
0: wir gönnen Oder? es dir alle, Michi. Ja. Danke. Gott. Also, wenn wir 100 sind, wird es nach wie vor Treffen für drei geben. Hoffentlich sind wir dann alle. Ähm, um Gottes Willen, Michi, wenn du 100 bist, bin ich 130. Super. Das ist eine ich gute Zahl. Das ist eine gute Zahl, ja. Das, gute das Zahl. ist ein 70 Jahre. Ja, aber du sagst gar nichts, Christel. Du bist auch 100. Wie <lacht> 10. bist du da? 110, 110. bist du, ja. Unter 110 bist du. Oh Na, Kerst, wir wird, das wird ein rüstiger Verein werden, wir werden. <lacht> <lacht> Die 300-Jährigen. Und mehr, ja? Ausgezeichnet. So machen wir das. Und ja, ich freue mich schon auf diese Treffen mit euch
1: und auf das nächste überhaupt. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann bitte lasst doch gerne ein Abo da. Ja, ihr wisst es mittlerweile, jeden Sonntag erscheint eine neue Folge. Und wenn ihr dann schon auf diesen Plattformen seid, dann kennt ihr ja gleich eine super Bewertung für unseren Podcast. Treffen sich drei hinterlassen. Da würde mir wirklich freuen. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.